0: Дождались мы с вами престольного праздничка. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона». Сам здесь, лично в студии, впервые за несколько недель. Ужасно рад вас приветствовать, Владимир, на, на, на российской земле. И даже более
1: того, в этом месте и в это время. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, поскольку прозвучала фраза, включающая в себя радиозрителей, значит, тут действительно все здесь. И можно, помимо того, что просто слушать, еще и смотреть на Владимира Сергеенко, если вы зайдете на сайт радиовести.ру, там нажмете кнопочку видеотрансляции, либо используете для той же цели приложение Вести Ф, многофункциональное, очень полезное у вас на смартфонах. Да, и что же, что же мы сегодня...
1: Ну, что же мы сегодня... Вот, не, ну, не тяжело может... без политики, это понятно. Есть же промежуточные темы. Мне, знаете, вот тяжело без футбола. Давайте, давайте без футбола. Кстати, вот, по принципу обещал, надо сделать. Угу. Я по дороге сюда должен был разговаривать с медиапартнером в Германии, в Потсдаме. И, конечно же, затронули тему Москвы. Я ему говорю, у меня билеты, ну похвастался, uh -huh. у меня билет на полуфинал есть А он говорит, Ха". в общем, группа туристов из Потсдама, немцев, прибыла в Россию Часть из них имела билеты, часть брала билеты, куда попадется, лишь бы попасть на футбол Просто фанаты футбола, как игры, как, ну, как определенного uh -huh. действия и часть из них уже вернулась, они постоянно общаются, значит, восторг непередаваемый, просто взахлеб. Им так все нравится, им, им нравится все, да. им нравятся бесплатные поезда, которые соединяют города, им нравится, как народ к ним обращается, к, как, вот все им нравится, инфраструктура им нравится, но ну, даже если стадион построили под э, мероприятие Дорогу к стадиону построили под мероприятие, но вы не могли народ родить под мероприятие, построить количество пабов, в котором вам приветливо наливают пиво. Вы не могли этого сделать. Это Россия. И в этом отношении, конечно, количество комплиментов, и я так скажу, ну, невозможно просто перекрыть медийный поток, который хочешь или не хочешь, как бы ты его ни направлял, он в принципе такой восторг передает. Восторг тех, кто здесь побывал. Я думаю, что теперь нужно усиленно распространять русский язык, потому что люди, побывшие в России, как минимум, путеводители и другие вещи, и просто элементарные фразы, которые на путеводителя должны быть, это то, что человек второй раз с удовольствием воплотит в жизнь. Приехать еще раз в Россию, уже показать друзьям. Он уже знает, где уголок. Любимый, где ему что понравилось. Где закаты, где рассветы. Где звезды, где купола. То есть, и восторг, действительно, этот восторг. Вот, ну, э, я сегодня чувствую такое облегчение. Потому что рассказывать о том, что, да, я люблю страну. Вот я люблю Украину, я люблю Россию, я люблю Германию. Э, и рассказывать, что хорошо, что люди-то хорошо. Хорошие. Вы в этом политике ругаетесь, но мы это должны друг другу показывать лучшие стороны жизни, безагрессивные. И это достаточно тяжело. А теперь у меня помощников вот все, кто побывали в России, тех, кто еще находятся в России, это те помощники, которые возвращаются именно с восторгом рассказывают о том, как это происходило. Особенно благодарность почему-то Всевышнему за погоду, за народные гуляния, хотя походы разные тоже бывали на самом деле. Владимир, ну я думаю, я вас не удивлюсь. Если я скажу, что народ ожидал снег, <смех> медведи на улице. То есть на полном это, это не шутки. Народ ожидал снег. Есть люди, которые с тонкими пуховиками ехали. Не, ну, в кругу а... знакомых такие ну, есть. Ну, в общем,
0: пригодились, наверное, потому что в Питере были холодные ночи, если там надо было гулять. И тут, ну, не знаю, пуховики вряд ли, но какие-то курчики в Москве... Ну, пуховики могли... есть, тонкие да, такие, да, которые да. на плюс 10. Меня, знаете, какая история потрясла какая? по поводу болельщиков? Мексиканцы, значит, мексиканцы, которые приехали, естественно, на футбол. уже и... и невероятным образом их занесло на балет. И впервые, впервые в жизни, впервые в жизни они увидели живьем балет. И э, раска, раска... российский балет, да, русский российский. балет. Вот это вот русский балет они увидели классический, То, чем можно классический гордиться. русский балет. Да. И это было очень странно вот, в, в, в разговоре, потому что, ну, они вроде как бы вот футбол, конечно, и, и все впечатления, но самое большое потрясение. От этой поездки. Это как раз то, что не видели балет. Потому что это то, что они не ожидали никоим образом. И это слом какой-то сознания. И вы тоже говорили а, сейчас про то, что не в, сейчас есть лишний не повод возвращения. К русскому да. балету
1: не в рекламу. Просто, правда, жизнь. У меня так получилось, что на территории России я не видел балет. Я видел русский балет, который выездной. И последний балет, который я видел, это венская опера. Это уже потом я узнал, что в венскую оперу не надо ходить на балет, а нужно ходить Но на оркестр. Да. да, в оркестровой яме сидели музыканты высочайшего класса, а вот то, что творилось на сцене, балетом назвать было очень тяжело. То есть когда у тебя идет абсолютная деструктуризация восприятия классического балета, когда нет синхронизации, то есть балерины не в такт, не взбивались постоянно. Бали два раза в течение представления. При том, что билеты были распроданы. Венская опера. Но, Но, и, нас, конечно, конечно сейчас, же, мы
0: обсуждали, сейчас мы обсуждали
1: только одно. Мы сравнивали. И кому я не рассказывал, что вот я впервые был в Венской опере. И посмотрел балет. Мне говорят, что что, что, что сделал-то? Балет надо смотреть в России. Так что я солидарен с мексиканскими болельщиками. Молодцы. Потому что у меня друг, товарищ, кардиолог, москвич. Хотя сам с Урала. И он попав в Америку Вопрос, что ты будешь смотреть Он сказал, я пошел на хоккейный матч, на баскетбол Потому что то, что не видел Вот чтобы получить свое мнение mm -hmm. о том, что ты не знаешь, как это происходит Это субкультура Когда выходят люди 2 метра ростом двадцать ростом Когда они что-то вытворяют неимоверно Зачем не идти на что-то, что может быть хуже Но на балет в Нью-Йорке идти не стоит Только если это русские приехали с mm -hmm.
0: Я поспорю. цитирую сейчас своего друга-кардиолога
1: да, 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 который да. Марат, если ты меня слышишь, я тебе Так вот когда он сказал, что он сейчас на матче и прислал фотографию, себяшку, по-русски это uh -huh. себяшка, селфи, и вот он на матче баскетбол арена, он говорит: восторг полнейший. Почему? Потому что он никогда не видел шоу такого порядка. Это было что-то иное. Это то же самое, что в Париже пойти в Малинруш, в Ледо. То есть классика жанра, на что нужно сходить. Я понимаю, что, в принципе, попав в Россию в обязательную программу, должны входить некоторые вещи. Потому что балет на экспорт это все-таки категория абсолютно избранных людей, очень тонкая категория. По телевидению с утра до ночи это показ только, когда кто-то умер из Политбюро, если я правильно помню. Поэтому э, балет, точно так же, как э, оркестры какого-то высочайшего уровня, это моменты, которые заточены под тот узкий круг людей, которых этим интересуется. В этом отношении футбол сейчас сломал границу. Он да. реально сломал. Для меня это очень важно, потому что в борьбе между политикой и восприятием народа, вот я говорю, там народ политика, вещи вроде бы иногда с иногда абсолютно разные. И иногда не считаются с тем, что народ избрал своего политика. Но ну, Другие политики не могут этого признать. Они почему-то считают, что э, затуманенность мозга может как-то влиять э, на действительно внутренние ощущение здесь и сейчас, что народу сейчас нужно. И когда ты начинаешь говорить, ребята, вы понимаете, что в московском метро сядь в поезд, если тебе нужен интернет, и бесплатно, и все нормально, у тебя будет он действовать, и давно, между uh -huh. прочим.
0: — можно посмотреть матчи там же Все, в... что в метро, хочешь. Да.
1: Не надо тебе бегать. Ты в Германии в принципе устанешь искать ресторан или кафе, в котором есть интернет. Если ты опытный турист, то, конечно, ты войдешь и найдешь в интернете точки, в которой есть заранее узнаешь это. Почему? Там другая законодательная база. Законодательная база, которая ответственность на перераспределение интернета кладет на того, у кого вот стоит этот роутер. То есть если ты в гостинице, значит я должен как минимум взять у тебя паспортные данные, после чего дам да. тебе к интернету. И не рассказывайте мне сказки, что это связано с каким-то пиратским контекстом. Это контроль, тотальный контроль. То есть они о свободе, но на самом деле эта свобода может быть только контролируема. У меня же дома интернет. Почему? Потому что у меня есть адрес, я зарегистрирован, я прописан да. Я зашел в гостиницу точно так же И эти интернет-кафе, они, конечно же, были всегда Но свободного доступа, вот так, чтобы это было везде Да еще и в общественном транспорте, конечно, многие не верили
0: Я помню, что я приехал на конференцию И вот для меня было совершенное потрясение Там в университете, естественно, есть местный тоже Wi-Fi Но прежде чем мне дать доступ к Wi-Fi Вот у меня тоже все, все мои данные переписали Просто так Свобод, свободно подключиться к Wi-Fi нельзя. Только когда известно, что вот ну, ну, я ну, есть ну, я. Ну,
1: — Вы подтверждаете мои да. слова. Од один из э, таких интересных моментов, которые сейчас возвращенцы, туристы, э, разносят информацию, они же разносят свое внешнее видение, как они увидели Россию, граждан России. Это гуляние. То, что происходило, гуляние. Да. Кому-то это кость в горле. Ну как же, народ радуется. Есть люди, которые могут радоваться только тогда, когда кто-то в печали. Ну, то есть мы Должны mm -hmm. ходить в депрессии, скорбны. В Германии же был чемпионат мира совсем недавно. Это свежие воспоминания. Одно дело, когда это где-то там в Мексике, в Бразилии, это ехать через пол мира денег накопить, сколько нужно. На такое идут только действительно отважные экстремы или фанаты глубокие. Плюс еще денег надо иметь. Денег, Когда да. же здесь в Европе раз-два, вот чемпионат Европы был, Польша, Украина совместно. Чемпионат мира был, шестой год Германия. Сейчас чемпионат мира в России. То есть это все близко. И субкультура футбола, она же действительно религиозна в своем где-то восприятии uh -huh. уже происходящих событий. Я об этом говорил и буду говорить за Зайдите в Европе в церкви на проповеди и посчитайте, сколько там народу. И зайдите на футбольные поля, и вы поймете, где делается политика. Где нужно проповедовать, где нужно внедрять рекламу. Потому что э, любой рекламный трюк в церквях он эффекта не даст. Она... Почему? Если были бы миллионы людей в церквях сейчас в Европе, то, я думаю, это бы можно было рекламу а не экраны для того чтобы подпивать под караоке ну в католических церквях часто ставят экраны и текст песен молитв выводится я кстати мне это нравится если я не знаю а хотел бы присоединиться мне нравится когда мне подсказывают слова а там уже в мелодию как то попадешь подстроишься но сам факт того что аудиторию раз, расширили максимально расширили и в берлине футбол был когда играла россия Понятное дело, Испания Я смотрел в русском доме Русский дом науки uh -huh. и культуры на Фредрикштрассе там были немцы, которые искали, где посмотреть вместе с русскими. Это не те немцы, которые с тусовки посольской. Это не те немцы, которые имеют какое-то отношение к Россотрудничеством. Это не те немцы, которые бизнес имеют. Это простые немцы, до которых дошло, что русские нормальные. Что русский футбол. Немцы вылетели, но ну, за кого болеть действительно? Что, за французов болеть? Нет. Mm -hmm. За испанцев? Mm -hmm. Тоже противники такие сильные. Вообще, это большой выбор, за кого болеть, когда вылетают. Немцы за англичанов болеть тоже не собираются. А немцы,
0: кстати, тяжело пережили то, что вылетел Команда.
1: Я бы провел параллель э, с похоронами. То есть настолько депрессионное восприятие было, когда немцы осознали, что они вылетели. Вообще очень интересное ощущение. Ведь немцы, здесь нужно понимать вообще ментальность характера, с кем ты имеешь отношение. Это и в политике, и в бизнесе. Немцы, по своей сути, они настроены заранее на такой специфический, скажем, процесс собственного выигрыша. Они не думают о том, что они могут проиграть. Что это, это не их мир просто. У них таких мыслей нет. И если это происходит, это состояние шока. Другими словами, в переговорах немцы очень тяжелы. Потому что подвинуть их позицию безумно тяжело. Он заранее считает, что это уже максимальная справедливость. Все уговорено, все продумано. И сводит все это к фиксации определенно. Они даже удивляются, когда ты начинаешь перечитывать контракт. И вносить какие-то изменения. Говорят, не, ну как то я подпишу. Вот здесь этот, этот пункт меня не устраивает. Давайте работать. А у них удивление определенное. Почему? Потому что они считают, что они доточняют выточили, до совершенства. докристаллизировали до совершенства. В футболе, когда немецкая сборная едет, у немцев абсолютно всегда четкая позиция. Мы не умеем играть, но будем в финале. У нас нету суперзвезд, как Пеле, как Марадона, там, как э, Рональдо. Но мы дойдем, потому что мы, команда, вот это звучит всегда, мы, команда, мы ну и звезды. И когда немцы проиграли, к большому моему удивлению, очень многие настоящие фанаты футбола, потому что э, мы за годы разных проектов культурных, привязанных к футболу, конечно же, знаем друг друга и мероприятия, и чтения, и дискуссии во время футбола в паузах в разных местах. Сейчас расскажу об удивительном месте <laughs> с точки зрения вот идеологии, что немцы делают для, для расширения пространства футбола. Это интересно. Но закончу мысль. Дело в том, что они стали вдруг желать своей сборной поражения. Вот это удивительно было. Очень многие говорили, пусть их накажут, пусть они еще раз проиграют. Потому что плохая игра. Потому что не продемонстрировали игру, обманули ожидания. И, конечно, внутри они надеются. Опять же, мы поднимали этот вопрос. а правда ли, что пробка от пива должна, не дай бог, лежать ну, решкой вверх. Ну вот угу. этим солнышком перевернутым, да. а не самой пробкой вверх, что да, действительно есть такая примета, но ну, она так не сильно расширена, кто-то верит, но ну, кто-то не верит, но ну, действительно есть кто-то делает, об этом говорили, и вот это разочарование и желание своей команде проиграть, оно вдруг появилось, почему? Ну, еще и кризис политический вот э, в этот же момент. И перекличка просто безумное количество карикатур, которые пародировали тренера Германии на манер Меркель. И вот эти пародии, которые запускались вдруг в депрессионном цикле, в депрессионном сознании, в, деп... вот в той депрессии, которая уже, наверное, должна перейти на медикаментозное лечение, потому что уже существует опасность для здоровья нации, я бы так это сказал. Она настолько была ярко выражена, параллели проводили все. Что вот как играет команда на поле, точно так же команда Меркель разбирается с экономикой, с Трампом и с внешними делами. Вот как команда играет в защите, вот точно так же Меркель со своей командой не может разобраться. Толком пас дать, у нее министр внутренних дел бунт поднял на корабле. То есть, карикатур, которые это все сопровождали, и дискуссия в обществе, она была привязана, скорее даже, я думаю, что это не сверху административный ресурс пускал, потому что административный ресурс в этот момент занимался тем, чтобы сохранить место Меркель. Uh -huh. Вот, все, другим они не занимались. Это настолько ярко выражено, некоторые моменты были настолько грубы, ощущение, что Меркель, кстати, Эм... Пришлось впускать, и благодаря именно этой ситуации теперь известно, где у нее процентов ее люди в медиа я имею в виду медиаресурс. Потому что ярко выражены были вбросы, которые про меркельскую позицию лоббировали очень сильно, ну как-то вовремя, но не очень. Уж больно дерзко, например, там назвать: Ну, дети ругаются, там, министр внутренних дел ругается. Значит, а мамочка, что должна сказать в этот момент ребенку? Вот он плачет, громко кричит хочу хочу и мама что должна сказать пойти у него на поводу а как же воспитывать и вот это уже до идиотизма доходит вот это пиар меркель в виде как мути Мутерхен, мамочка и выставлять заехофра министра внутренних дел как детяти, который просто с дуру капризничает это уже, это уже действительно было в наглость притом если бы это было где-то в третьесортной газете топ-5 Топ-5. Притом одни писали, другие перепечатали, третьи мягко намекали. Но инициатором все-таки была колонка авторов Шпигеля. Так что крути не верти. Шпигель, Конечно. Да. То есть, ага. Меркель, э, помогите мне найти правильное слово, когда провал у разведчиков, когда вот э, спалились все наглухо. Вот как это сказать? Ну, понимаете, о чем я говорю? Да. Вот когда полностью вот, стало Крах. известно: засветились, вот, зас, не спалились, засветились, засветило свои административные ресурсы в медиа-мире сейчас, благодаря этой ситуации. Ну а назад к футболу. Момент очень интересный: это о том, как действует э -э, профессионально команда, которая пиарит и футбол, и дискуссии. Я получил одно из приглашений, так как в этот период очень жаркий в Берлине, честно скажу, в какой-то момент думали, что Меркель уже не удержится. Это был момент захватывающий, я помню, прекрасно этот понедельник, когда все думали, ну вот. Это перед саммитом как раз, да, получается? Да, перед саммитом, что Меркель не удержится. То есть я не отстаиваю свою точку зрения, я наблюдаю все-таки, чтобы потом перерассказать эту информацию, передать. И, конечно же, присутствует она и наблюдение. Я не был уверен в том, что она не удержится. Я уверен был, что она включит замечательный ресурс. И всю ночь до утра будут звонить, уговаривать. То есть здесь должен Макрон перезвонить, подтвердить, что он поможет. То есть ну вот максимально спасать себя. То есть звонить друзьям в первую очередь. Ну не с Трампа она, она же будет говорить, чтобы свое кресло удержать. То есть э, здесь лю любая бумага, любой контракт, любой договор, который бы она привезла, это было ее спасение. Ее работа больше не сводилась э, к договоренностям внутри. Германии. Нужно было привести что-то в корзинке и такой ультиматум поставить канцлеру Германии, министр внутренних дел смог. И вот наблюдать за этой борьбой под коверной когда каждый из них разъезжается в своей резиденции Меркель в Берлине. Заехофер в Баварии информации мало. Потом выходят, когда Заехофер, это тоже момент замечательный: когда Заехофер сказал, чтобы меня. Сняла канцлер, который я сделал канцлером. Это я ее сделал канцлером. Она меня снимать будет. О, это уже штыки, это уже такой, это уже крупная артиллерия, это вброс. Был не медийный, это уже была открытая война. И война Меркеля и Зейхофера это действительно, я говорю, что если так дальше пойдет, мы узнаем о вот таком проекте Каталония на территории Германии, который будет называться Бавария. Выведут американские войска, ну, например. И начнется процесс абсолютно демократический в судебных порядках. Вначале начнут изучать экономику. Ну, вот как по закону можно что-то изменить. И вот сейчас это видно было, как это легко можно сделать. Страх был сильный с обеих сторон. Значит, я к футболу, потому что это тема все-таки для завтрашнего дня. кулары, интриги, коридоры, спасение, парашюты политические, договоренности и даже открытая ложь. Ну, открытая ложь — это сообщение о том, что Польша и Венгрия чуть ли не тоже согласились вступить в эти отношения с Германией по высылке иммигрантов. Но это бред, это, это просто ложь была откровенная во спасение канцлера Германии, вот так. — по футболу. Очень интересный момент. Получая приглашение. Вот во всех этих интригах получаю приглашение. И адрес мне неизвестен. То есть вот в Берлине мне неизвестен. Где-то в центре, ну так, ну относительно, скажем. Но мне неизвестен этот адрес как футбольный или как футбольно-культурный. Потому что все культурно-футбольные проекты, которые идут, когда в паузе 15 минут у тебя не какие-то супергерои, а хорошие профессиональные музыканты выступают, писатели, Читают, поэты читают, после дискуссия какая-то подиумная. Дело в том, что это и экономика, потому что народ остается пить пиво uh -huh. или безалкогольные напитки. Процесс идет не хочется домой идти, типа, погода хорошая, надо что-то послушать, поговорить, и вот я получаю адрес, который ну, никак не связан. Ни с футболом, никак не связан с культурными программами, которые когда-то пересекались, я не знаю, там, за последние пять лет, ну, ну, больше 50 мероприятий точно было, и адреса, как правило, повторяются. Приезжаю, что, минута? Приезжаю.
0: Нет, нет, совсем не минута, у нас реклама, буквально через 10 секунд. Значит, интрига. Значит, Куда интрига. Куда я попал с футбольной пропагандой? Здравствуйте, <свят> да, да, тайные, тайные явки и пароли в Берлине, связанные с футболом. Владимир Сергеенко остается с нами, интрига будет э, выяснена, разъяснена после паузы. Продолжаем программу. Писатель-публицист Владимир Сергеенко здесь в студии. Э, я не знаю, имеет ли смысл появлять наши координаты. Они известны. 8903-176-363. Для тех, кто пишет в WhatsApp и White. Вопросы, замечания, какие-то предложения, либо СМС-портал 5533 Слово Вести в начале текста. И сейчас про то, какие тайные места в Берлине открывает Владимир Сергеенко футбол и культура. Эм...
1: В принципе, когда проходят... Э... Такие, такого уровня футбольные мероприятия, то Культурный фонд при федерации футбола Германии организовывает разные такие, ну, скажем, культ-параллельные проекты. Это не только чтение, что мне близко, чтение и дискуссии на эту тему. Это, очень, это безумно важно, когда у тебя огромное количество людей, и, грубо говоря, их насильно заставляет слушать. Ты прекрасно уже знаешь, если ты будешь ерунду нести, ну, тебя забукают, слушать, запукают, да. да. Никто стесняться не будет, поэтому войти в живой контакт это очень важно. И здесь даже пусть небольшой гонорар писателю, тоже вещь очень приятная. Параллельно идут музыкальные выступления, параллельно показывают фильмы, при том фильмы даже те, которые люди поснимали на мобильные приложения, и ну, скажем так, отборочная комиссия посчитала правильным их приложить. Есть там 11, 11 метров, 11 миллиметров игра, такая угу. слов. Есть дискуссии болельщиков, тоже очень важный момент. Дискуссии болельщиков. Болельщики не имеют площадки, как правило, говорить на, на темы, которые они хотят вне своего клуба, вне своей среды. Когда это выносится, это безумно важный момент, потому что это ну, в разных странах по-разному, но это группа населения, которая безумно велика. — Ну вот мы
0: и... здесь отчасти тоже это делаем, когда предоставляем слушательные возможности. — Да, После когда живой матча, эфир, там, свое там мнение. Говорить, это, это, да. это
1: сограждане, это наши современники, которые имеют свое мнение. И э, можно человечество там разделить на лысых-не-лысых, светлых-не-светловолосых, болельщиков-не-болельщиков. Когда идет чемпионат мира, группа болельщиков, она безумно велика в этот момент. И, конечно же, нужно давать возможность. И если это организовано, то замечательно. То есть э, есть площадка, которая временно пользуется большим спросом. И вот на этой площадке разные программы. И одна из этих площадок приглашение, куда получаю, э, меня сразу удивило, что охрана стоит на дверях, такие чернокожие ребята, огромные чернокожие ребята с проводами в ушах, ну, как в кино каком-то. Э, хотя этот центр Берлина, фейс-контроль днем, ну, уже странно, если честно. Для меня это уже странно. Захожу э, вовнутрь и вот Глаза, куда они смотрят, ты понимаешь, что это иной мир. Такое ощущение, что ты попал на Ямайку. И мероприятие, которое было задумано с последующей дискуссией, это клуб, в котором огромное количество нетипичных берлинцев. Которые или там гостей Берлина вот типично, без угу. сейчас максимально осторожно нужно быть, а точно при, припишут противники какую-нибудь расовую предвзятость. И даже цвет кожи иногда нельзя говорить в этом контексте: ну как так, это место там привязано к цвету кожи. Да, очень просто: я попал на остров Ямайка в центре Берлина. С косичками, с, в, с в косичками билетках, да? некоторые по-немецки не понимают. И они сидят своими группами, люди. и Ты понимаешь, что здесь какая-то особая музыка, особая там у них. Песок, пляж насыпан, огромнейший экран. И вот играют страны, которые вообще не имеют к этому миру никакого отношения. Это был групповой матч Россия, куда пригласили, между прочим, русскоговорящих спорткомментаторов, журналистов и немцы. А молодцы какие. То есть вынесли дискуссию вообще в иной мир. Это регулярно где-то происходит. Сегодня здесь, завтра там. То есть это не только в Берлине. Это по Германии так. Дискуссия. Вот что нам важно. И если дискуссия открытая, то мы всегда найдем повод. О чем мы будем говорить? Не обязательно нам говорить о политике. Мы можем говорить о футболе. И тогда место, которое мне показалось безумно удивительным, оно тоже правильно в концепции расширения целевых аудиторий. Давайте вот встанем сейчас на место организаторов, и поймем, что они сделали. Они зашли на поле, на котором вообще это чужо, чужое все. Когда не Какая было раньше Россия поводов для, э э поговорить. Какая играет да. в своей группе, непонятно с кем, зачем? Это очень просто, потому что вы, может быть они из этого нового круга, ведь это технология, когда ты в разных местах говоришь на определенную тему. Может, ты кого-то к себе увлечешь. И, ну, скажем так, сам факт наличия русского немецкого писателя, русскоговорящего немецкого писателя, потому что он пишет на немецком. Он говорит по-русски, а пишет по-немецки. Спорт-комментатора из русского радио, который понимает, о чем он говорит, в дискуссию вообще-то ставили задачу организатора, мне как организатор написал, нужен был специалист женского рода по футболу, владеющий немецким языком. Специалист по футболу, владеющий... вот Русским языком женского рода. То есть очень странно гендерно-этикетно сформулированное предложение, которое говорило о том, какого вида дискуссию вообще хотели бы. Поэтому удивительное с нами рядом. И действительно с огромнейшим облегчением ты вот, воспринимаешь информацию теперь совсем по-другому. Огромное количество людей подтверждает, да, в России круто. Я бы перевел слово, которое чаще всего использовалось. Это круто, клево. Вот такие вот слова какие-то. Простые обывательские слова, не какой-то высший полет немецкого языка. И это приятно, в первую очередь. Во-вторых, действительно облегчает работу теперь. Работа какая? Работа народы сближивать. Вот самая важная работа. Сближивая культурное пространство. Уже где-нибудь там и политическое будет. А между культурным и политическим есть замечательная прослойка. Называется экономика которая очень нуждается в том, чтобы сблизили, но об этом завтра. А сон, это, в принципе, вопрос доверия.
0: Завтра. То есть либо тотально не доверяешь, потому что там другие вот, люди, невозможно плоти, с ними плоти, разговаривать, плоти, нет прям, общего языка, прям в ли, точку. Да, Либо отлично. Оказывается, что можно правильно. говорить с людьми, можно говорить с бессмысленностью. Можно...
1: Доверия. Вот вы правильно сказали, доверия. Доверия нету, Средний предприниматель доверия не имеет, новый предприниматель боится, и у него нет возможности. Здесь появляется доверие. Там не викинги, там не рыцари, там не какие-то дикари. Там ни алкоголики, ни наркоманы. Там нормальные люди. Уже хватает, между прочим, сообщений огромное количество, при том, что они из языка в язык переходят, не только немецкое пространство. Когда болельщику стало плохо, как народ реагирует. Угу. Когда, наоборот, похмелиться надо было. Опять же, как народ реагирует, взаимопомощь, взаимовыручка. Когда остался там
0: без крыши над головой, тут же Коляска Уже хватает да, Когда документы потерял, есть. напился. Да. Когда
1: все что угодно. Болельщики, известное дело, большие любители приложиться к этому делу. Не все с семьями ходят за ручки и флажками машут. Нет, очень многие празднуют. Для них это повод оторваться. Они деньги копят для того, чтобы раз в четыре года оторваться. Это их понимание. И, конечно, в этот момент вы им балет, если будете показывать, меня это удивляет. Но если это произошло, это значит, что миф об этом, вот мы говорим об этом, они же вернутся к себе в страну, в далекую угу. Мексику. Да. Я не уверен, что в Мексике среди болельщиков кто-то говорил о балете. Но теперь они да. будут говорить. А теперь... Мягкой сила Он о чем, оказывается? Вот конечно. мягкая сила не так много у России. Вот много что говорят. Ну, долго на Пушкине, на Достоевском. Ездить-то надо регулярно. И потому что там много переводов. Мягкая сила — это и балет в том числе, это оркестр. Uh -huh. То есть хватает мягкой силы. Вот в этом отношении, скажем, те организаторы, вот как наша организация, делают некоторые вещи или пытаются, или делают, или уже сделали — ты наталкиваешься теперь на, на меньшее сопротивление. Есть доверие, появилось доверие. Я думаю, кстати, оно будет развиваться только дальше, потому что, скажу, например, в этот там, период проходил в Берлине день левых сил. Это значит, что партия левых, так, то линке, которые в парламенте, у них, можно сказать, такой уличный праздник, день открытых дверей, где ты можешь подойти к председателю партии, поговорить. Полиция стоит так аккуратно, вдали смотрит. И классика, классика жанра. Сосиски, кренделя, киоски с рекламой и практически весь политический бомонт этой силы. Ты можешь с любым поговорить, подойди. Это уже другой вопрос. С тобой будут ли говорить? Но У тебя есть возможность войти в прямой контакт. И... Люди, которые, ну, скажем, без имен сейчас, да? Кому надо в интернете все фотографии найдет. Ну, это элиты. Это элиты, оппозиционные элиты Германии. Тех, которых любят в России. Те, которые слышны иногда здоровой критикой. И разговор идет так, как попасть на футбол в Россию. У них ощущение, что они прозевали тот момент, когда нужно было заранее. Они находились в каких-то облаках. Они не, ну, не знали, как это сделать политически корректно. А теперь кладу руку на сердце и говорю: жаба щимит, притом сильно. Как? как же мы этого не сделали? Вы могли а... бы. Один из представителей этой партии, находясь в Сочи, на матче, присылает фотографии. А у нас есть средства связи, по которым мы можем друг друга видеть. Значит, восторг человека, который где-то на юге России в Германию звонит, и у него восторг, не потому что его команда, а потому что атмосфера такая, э не передается. То есть в этом отношении, конечно, враги России абсолютно правы. Надо было бойкотировать. Надо было бойкотировать, потому что произошло то, чего вы больше всего боялись. Вы создали имидж абсолютно злой, какой-то э, неуравновешенный, непредсказуемый, монолит, бешеный россия, да,
0: да, такой вот без изъяна, злой в абсолюте. Все злые, все неуравновешенные, да, черный, черный
1: да. квадрат. Оказалось, такой. что не все. Да. И теперь получается, что так и сработало, сработало, при том, что это сработало что, что, что. Пропаганда Путина, ФИФА. Народ, страна, что сработало? Вы о чем говорите? Вы правильно боялись, потому что у вас забрали ваш миф, в который вы вложили огромное количество энергии, вы вложили огромное количество денег, вы профессионально промывали мозг, вы профессионально подсвечивали то, что вам хотелось подсвечивать, в основном негативщину в большом количестве. А теперь как получается? Теперь получается все очень просто. Сарафановое радио, из уст в уста. Передается, рассказывается. И, конечно, есть истории негативные. Конечно. Конечно. конечно э да, радующийся человек запрыгнул на полицейскую машину. Я видел это в Берлине. А, опять пауза
0: у нас, да? Все, продолжим. Продолжаем, продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Голосований пока нет, но посмотрим, может быть, в следующем части что-нибудь придумаем такое интерактивное. Ну а пока, собственно, вот мы продолжаем все про слом стереотипов. Про то, что чемпионат разрушил миф. Вот это вот. Да, э, да враги
1: с... России, я вам не искренне, но приношу свои соболезнования. Ваши козни провалились, у вас ничего не получилось. Потому что в Россию едет Макрон из еврозоны. да? Вчера информация проскочила, что Макрон приедет на игру Франции. Это по поводу политических бойкотов.
0: Меня совершенно потрясла президент Хорватии которая прилетела и не на один матч своей сборной. Ну, то, что она прилетела в экономическом классе, а не на спецрейсе, что тоже такая красивая. Это как, пиар красивое, красивое. Охраны
1: в этом рейсе хватает. Как,
0: ну, красивая история. И потом вот, эти папы вот
1: Римского, кстати, научилась.
0: Да, как кадры, когда, когда она заходит в раздевалку, а там уже, значит, кто-то, кто еще в футболке, кто уже а без. А тут а, фестлэд, еще, да? еще до, до, до уши, конечно, я на каждому, значит, вот это вот при, прикоснулось, приобретение всех поддержала. Но красивая история. Если есть возможность красивого пиара, почему бы Я не пользоваться?
1: настаиваю на том, что должен существовать у власти определенный орган надзора, контроля и каких-то элементов медийного продвижения, правильности проектов, у -у -у. преподноса этих проектов да. в определенный момент. Почему? Потому что это технология. В первую очередь, это технология работы с целевыми аудиториями. И действительно, во время чемпионата мира, чемпионата Европы, на этом пике, не просто так вспомните, хотя я это говорю вспомните, мне кажется, некоторые вещи элементарны. Когда, знаете, человек, сейчас попробую описать, потому что это нужно изображать все-таки, Пробовать сдержать свои эмоции, но нельзя их сдержать. Это была игра в ЮАР, когда Меркель стояла с пивом, и когда второй раз, когда Германия разорвала Бразилию, тогда 7-0 счет, или не помню. Какой-то огромный счет, когда Германия выиграла у Бразилии. Значит, и вот Меркель показывали. Это было даже где-то перебор, немного стыдно. Потому что вместо футболистов показывали только Меркель. Которая, как политическая глыба, не прыгала на трибуне, там... Не выливала себе пиво от жиры на голову. Нет, она стояла, кулачки и так: радуюсь, радуюсь. На самом деле это ее радость. это был абсолютно спланированный, конечно же, пиар. Ее искренность, я верю, что она была рада за гермом. Я во все это верю. Просто если бы телевизионщики не показывали ее с такой интенсивностью, что хотя бы меняли кадры иногда, тогда было бы все в порядке, тогда бы мы говорили об определенной искренности. Это инструмент. Технологически, если смотреть на э, инструменты воздействия, это одно дело. Это пропаганда. Но есть еще и взаимодействие. Я разделяю своим народом. Мой народ разделяет со мной. Президент Хорватии приехал. За... Я бы тоже с удовольствием зашел в, в раздевалку. Нет такой возможности Конечно, нет. Я да. бы каждого мужика обнял. Честно скажу, я бы ноги фотографировал. Вот это золотая нога. И руки некоторых вратарей, которые творили чудеса. Я, честно, я сорвал горло. Вот еще слышал наверное. Я сорвал горло. Такие события происходят раз в пару миллионов лет. Но это как солнечное затмение, когда видно Луну в этот момент. Так бывает, что совпадает траектория Луны и солнечного затмения. Солнце э, закрылось Луной, а тут бах, еще и Меркурий виден, да, еще и Юпитер виден, а, и еще и звездопад начнется. Вот это событие, оно такого же плана. Когда был последний раз чемпионат мира э, по футболу на территории, географической территории, пусть царской Россия. Пусть времен Петра. Никогда, правда? Никогда. Никогда. Когда Значит, Россия выходил в
0: 1-4 финала чемпионата
1: мира. А когда испанцы на своем поле обыгрывали? Поэтому такие события такого плана, да. если раз в 2000 лет волк приносят дары, потом каждый год празднуют в Рождество. Здесь каждый год... Не будем, кто-нибудь оскорбится... Момент... ну почему? Я говорю о частоте исторических событий. Это, конечно же, прописанная история. Это внесено в спортивной истории. Это, конечно же, момент, который есть, который будет, который останется с болельщиками. И здесь без этого никак. С точки зрения злых языков, вот я говорю, вот так вам и нужно. Вы мечтали о чем? Вы мечтали, чтобы ваш миф не развеяли. Чтобы Россия осталась злой, некрасивой, непривлекательной. Недоделанной, без широких бульваров, без интернета в общественном транспорте. Значит, одно из удивлений тоже, мне так потрясло. Мы сидим, разговариваем, человек только приехал, только приехал. Вот, он был в Сочи на футболе, он только приехал. Он был первый раз в России. С ним был другой человек, который знаток России. Он преподает в Ростове. И в разговоре он сказал, что он поражен, что в переполненном транспорте народ расталкивался, чтобы пропустить беременную женщину, чтобы она э, села. Народ расталкивался, то есть ее как-то пропускали, расталкивался, вот такое слово он употребил. Я думаю, что для него это тоже был определенный урок и показатель, что он зачастую сталкивался с тем, что говорили, а что она зашла в переполненный транспорт, он не видит, куда она идет, а у меня такой же билет. А здесь совсем другое, Притом все это еще и в эйфории было, и этот момент его зацепил как человека. Он понял, что существует культура, иная культура. Мы сейчас не говорим не о Третьяковской культуре, а о культуре простого бытового mm -hmm. поведения. Ведь навязывают стереотип картины, что половина быдла, половина хама, половина гопота, половина недоразвитые. Э -э извините, до свидания. У вас ничего... Это провал, полный провал их политики. И они были правы. Они говорили, что если не бойкотировать Россию, если не ехать в футбол... Они же все время начинали эти волны. Не только партия зеленых призывала не ехать в Россию. Ведь они пробовали создать теми, чтобы болельщики не покупали. Просто болельщикам иногда наплевать на политику, футбол важнее. Скажем так. — Но при этом не только же про политику,
0: а про безопасность еще много говорили, ну, что вы не будете там в безопасности даже не на уровне терроризма, а просто бытовой, бытовой безопасности. — Бытового, потому да. что народ дикий. Да, — Да-да-да. Потому да, что да, вас в, в, увидят, что там услышит иностранную речь, значит, обязательно вам за это прилетит И Насчет преступности много да. говорили.
1: Я сейчас во втором часе расскажу насчет преступности. Сейчас же там в Германии была массовая драка между бывшими гражданами России из Чечни и афганцами массовая драка сейчас была. Вот, вот, вот она сейчас была. И полиция повела себя очень странно, кстати, выбрав одну сторону. И познакомила народ, который когда-то из России выехал, беженцы, которым дали статус беженцев, <свят> Познакомил с правилами поведения на территории Федеративной Республики Германия. Кстати, драка была массовая на футбольном поле в городе Котбус. Это Бранденбург. Это Восточная Германия. Так что... <свят> как у вас там все, знаете, за закручено. Как интересно.
0: А мы тут живем, у нас полицейские улыбаются э, людям, что тоже вот это вот слом стереотипов, ну, он, давайте он, он не только внешний, он еще и внутренний слом вот стереотипов.
1: До паузы я говорил, что есть кадры, где болельщики запрыгивают на машину, uh -huh. и вот как себя ведет полиция. Одно дело, когда полиция его сняла, успокоила, даже если наручники надели и отвезли в участок, совсем другое дело, когда его стали на месте воспитывать палками у кадры, как полиция в России так действует, они в Западе достаточно сильно раскручивались. Я не знаю, были ли предприняты это, но оно все равно утонуло. То есть молчать не стоит о негативных сторонах. Uh -huh. я, не, я видел только этот кусочек, эти кадры. Да, это негатив. Да, у нас так есть. Но оно утонуло. Вот если это скрывать, тогда да. Тогда этому придаст определенная пикантность, начнется раскрутка. А если идет вот массово больше позитива, и да, мы ну, признали ошибку, разберемся в служебной там. Я не знаю, чем там закончилось, но кадры были утонули. В этом отношении я считаю, победа в любом случае России велика. Это победа пиара самой страны, людей страны. Именно безопасность очень важна. И то, что вы, Владимир, сказали, слово, которое я не вставил, оно безумно правильно. Доверие. Появилось доверие к стране как таковой. Это не дикари. Мы равновеликие люди на этой планете. У -у -у. И в этом равновеличии можно соседствовать. И тогда начнется ну, восстановление нормальных отношений. То есть вполне возможно, если это случится, я буду счастлив, от футбола. Бола, пойдет толчок именно недовольство и понимание. Сейчас нужно, конечно, подогреть научными конференциями. Да. То есть сейчас нужно сделать много что, правильные проекты, притом не для галочки, не за покупку каких-то площадей в центре города и кажется, ах, мы круто тут купили, в аренду взяли. Нет-нет. Именно действительно проектов, чтобы закрепить, чтобы электорат стал разговаривать с своим депутатом, чтобы те депутаты, которые были, те депутаты или их помощники, чтобы это все приобрело статусом. Статус, в том числе научный, промышленный, экономический, чтобы это закрепить, не надо бросать. Тогда да, у нас будет окончание холодной войны. Притом э, толчок произойдет сейчас не, не от футбола, а от того, что такое огромное количество людей сюда приехало и увидело, как оно есть.
0: Ну да, это, это еще ответственность на нашей стороне, российских политиков в том числе. Как поведут себя после окончания вот этого футбольного чемпионата. И либо этот тренд подхватит, либо, увы, нет. И так, буду работать. Так, так тоже бывает. Мы прерываемся на несколько минут, а потом продолжим Еврозону.